0: Blupodden, en podcast der vi snakker om pedagogik og som. Sånn. Podkasten er laget av barnnaætoner ved højskoden på Vlammme. I den episoden så skal vi snakke om kampen om seksøen og overgangen, barnhage og skode. Og de som skal gjøre det, det er Dag Skram og Hilde Hovslundsengen. Og så er det jeg som heter Eivind Rogne. Vi jobber alle sammen ved barnehagelærerutdanninga ved Høyskolen på Vestlandet. Jeg starter med å kalle dette kampen om seksåringen. Og det er fordi at i dag går jo alle barn som er seks år i skolen. Men sånn har det jo ikke alltid vært
1: det var jo et antydning til det spärförsök på 60-talet med sån förskoleklasser og det var bara i Oslo. så kom runt eh, på slutet av 70-talet så eh, så debatten upp igen det var snack om att så sänka skolstartalder. Ehm um, då var norsklärare lag det var de väldigt tidigt ute och slog fast att nej, sexåringarna de hör till i barnhagen det kommunale barnhageutbudet. Så ble det i Stortinget et spørretime, jeg tror det var 1980 var det vel, Halvar Bakke, han reiser igjen dette spørsmålet, og så kommer det en bred debatt eh, rundt eh, dette her da, og fra 1981 til 1985 så setter de i gang et forsøk, sett 49-årsprojektet, som då var et ganske lite forsøk, det var jo bare fem kommuner, som var med i, i Holland, men grunnet at jeg ble engasjert i dette var jo at då Songdal var en av de kommunene som var med. Og på den tiden så dreiv jeg da med, med Hovefogs eh, oppgaver med og, og gjorde då et eh, hva skal vi kalle det feltarbeid eller observasjoner i i Songdal og i Molde som var med i 49-prosjektet.
0: Så seksåringene i Songdal, de var tidlig med på forsøk i å komme inn i skolen
1: Ja, og her, det som var spennende med dette her var jo at, at det var jo også det med aldersblanding, så var et poeng med 4-9 års prosjektet. så det var rett og slett samarbeid mellom barnehage og skole en dag i veka, og det var altså unga i alderen 4-9 år så det var et ganske brett spekter det ble jo en del skriving rundt og det kom en del artikler rundt dette og så kom vi da eh, ganske fort over i en ny fase der den startade det store seksårsforsøket altså pedagogisk tilbud til seksåringer og her hadde den, dette gikk over hele landet og et mye større, første fasen var i, i 1986 80. da hadde den bare 12 kommuner i landet også år på utvidgandet till 48 kommuner och det var 1500 elever eller barn og elever som var med i det försöket. Och det blev ju då Peder Hauge på Møreforskning, som var hade regien på, på evalueringen av hela forsøket.
0: Men alltså såna försök när de iverksettes så har man ju någon ideer om et ett resultat for det. Vad var orsaken till att de ville ha sexåringarna in i skolan? Lärare var emot det. Barnagellärare eller förskollärare var emot det. Så vad skedde?
1: Du kan säga si, du kan dela argumenta in i tre. Det var politiske, och ekonomiska och pedagogiska argument. Det pedagogiske det kom helt till slut. Det var egentligen det var politiskt så var det ett önskemål om att få fler barnageplatser. Jeg tror det var hele drivkraften, for vi husker på det, att det som skjedde når vi flyttet seksåringene fra, skolen, nei, fra barnehagen over til skolen, så frigjorde vi 60 000 barnehageplasser, og plutselig så hadde da Stortinget, Departementet og det politiske partiet, særlig SV og Arbeiderpartiet, fått gjennomslag for det de ønsket, for vi var jo på jakt etter å bygge ut barnehagen i Norge. Det var like mye det, tror jeg. Og så var jo denne debatten om leik og læring, og en mente det at, at seksåringene kanske nå var modne for noe annet. Men pedagogisk sett så var det de aller fleste som var engasjert i dette her, var imot at seksåringene skulle inn i skolen.
0: Hva var, var argumentet mot at seksåringene skulle in i skolen?
1: Nej det var jo det at seksåringene er barn, først og fremst barn, og de lærer, som vi sier, de lærer med kroppen når de sitter i hodet, og altså, at det handler om, om, om leik i vi forstand, og at leik som pedagogisk metode, altså leiken er også seksåringene sin væremåte, ja. Og det er den måten de finner ut av verden på.
0: Men, men skolen må jo ha tenkt en måte å møte seksåringene på.
1: Ja, det og det visste seg jo der da, når vi da endelig kom så langt at vi startet med seksåringene in i skolen. Jeg var på besøk i ganske mange skoler på den tiden, og det var akkurat som å komme inn i en barnehage. Og då kan du jo spørre seg hva var poenget da? Hvis vi først skulle flytte seksåringene inn på skolen, skulle vi da dig dem et barnehagetilbud på skolen. Så det var jo også i den 6-årsforsøket så var det jo der de prøvde ut da. De prøvde ut et tilbud på skolen i barnehagen, og så etter en sånn felles dag eller et felles opplegg for barn og skole. Men før de trakk konklusjonene så hadde Stortinget bestemt seg. For det gikk inn for senka skolestart, og det var jo spesielt den her Stortingsmeldingen som kom i 1992-93 og 90 Stortingsmelding 40, vi små en av lange som der på en måte satt i gang hele dette store, og som da ble den største skolereformen i norsk skolehistorie. Aldri føler seg når det har vært en så stor reform, eh, som når vi da flyttet 60 000 unger fra barnehagen og inn i skolen. Og som har vi huske på at i tillegg så lagde den det tiende år, altså ungdomsskolesteget, så det ble jo... Læreskolen, læreplanverket for en 10-årig grunnskolen, ikke sant? Fra første klasse til tiende klasse.
0: Men altså, når det impliserer så mange barn, så må jo dette få noen konsekvenser for seksåringen. Vet man noe om dette her nå i etterkant av, eller hvordan gikk det?
1: Ja, hvordan gikk det, ja, hva kan du si? Og det er også veldig spesielt. Nå, ja, kan blir det da 25 år etterpå, så er det ikke en eneste undersøkelse, det er ikke noe forskning som viser at seksåringene har lært noe mer, eller lært, de kanske kanskje lært ting på en annen måte, de har lært noe annet, men at, at effekten av at de ble flyttet inn på skolen, er faktisk, mange mener at nei, det er en mer eller mindre null effekt, både Peder Haug, Terje Ogden og, og litt sånn større, de, de er veldig skeptiske til det som egentlig har skjedd det er ingen forskning egentlig som støtter det at, at detta har hatt noen effekt, eh, og vi får da i og det er jo regjeringsskiftet også og vi har Kristin Klemmert som blir nye kunskapsminister og så eh, initierer en da kunnskapsløftet 2007 med mer vekt på norsk og på matematikk eh, og en mener altså at det har vært lagt alt for stor vekt på, på Leik så det eh, Då er vi der, og da er vi plutselig inne i en ny tidsepoke, da.
2: Ja, det er vel egentlig ingen som har forsket på om læringsutbytte av en tiårig grunnskole er større enn en i grundskola. grunnskole. Og det er vel fremdeles like mange som går ut med eh, problemer mm. i lesing eller matematikk. Ja, kanske engelskferdigheten er blitt bedre, men det er vel kanskje andre årsaker til enn at det er blitt i skole. Kanskje mer det digitale verktøyene og medier som mm. brukes. Jeg vet um, Bjarte Furnes, uh, som er forsker fra Universitetet i Bergen, og jeg vil skreve en artikel uh, sammen i en bok for uh, et år siden. Og då uh, hadde vi to utvalg med denne, og hans utvalg av barn, som tvillingstudiet, uh, de, um, uh, altså de var før kunnskapsluftet. Mens mine fra min doktorat er etter kunnskapsløftet. Og det som var intressant å se der, det er at jeg tror læringstrykket har endret sig. Så selv om vi kan se si at effekten har blitt større, så tror jeg læringstrykket i førsteklasse har endret sig. etter kunnskapsløftet. For det, er, det var i hvert fall forskjell i de ferdighetene, og det var klart det er to ut, ulike utvalg, men det var gruppeforskjeller på Bjartes utvalg og mittutvalg..
0: utvalg. Mm. Mm. Men du forsker jo både på lesing i skolen, mm. blant seksåringer, tror jeg. Stemmer ikke det?
2: Faktisk er fra barnehagen. Ja. Er helt nede i femåringene, det er faktisk en del femåringer som liker å skrive, skrive navnet sitt, skrive mamma sitt navn og pappa sitt navn, og så er det faktiskt noen som kan lese. Når jeg har jobbet i barnehage, så har husker jeg at jeg hadde en gutt, og han kunne lese flytende, og han hadde lært seg å lese gjennom å lese donald mm. Så han hadde faktisk tilegnet seg å leseferdigheter <laughs> Så det er ikke, altså skriftspråksferdighetene startet lenge før skolen startet.
0: For det er ikke systematisk leseopplæring eller skriveopplæring i barnehagen?
2: Nej, det er det ikke. Ne. Der er det mer uh, uformelt skriveopplæring. Uh, og meningsfull kommunikasjon. Altså du skriver for att du skal formidle et budskap. Og det er viktig. Hvis du står laget en veldig fin tegning, og den skal være til pappa, så må du jo skrive til pappa og fra Ole, slik at alle vet hvem som skal få denne tegningen. Og det er den type skriving som blir aktuell i barnehagen, for da er det det meningsfulle budskapet som skal formidles gjennom
1: skrift. Ja, for, for du bruker det der begrepet lese og, og skrive, forberede eller føreboende aktiviteter som det heter på nynorsk, og det kan jo være så mye. Mm. Og vi ser jo at gjennomleiken, altså leik som, vi snakker om leik som pedagogisk metode, men det er jo at når, når unga leker med tall og leker med bokstaver, ikke sant, og de kan springe av stafett og det frem og tilbake, og de kaster bovling på flasker der det er nummerert med tall og de driver på så, så sklir jo dette her sagt men sikkert inn, og eh, han finske gjerneforskeren, det du jo Matti Bergstrøm, han sier jo at man borde leke av skolen mye lenger man gjør. Men når, man, når barnet børger i skolen, så, er, så tar alvaret til. Og det er akkurat det der med, som Vygotsky sier også, at i leik så blir barn et hodet høyere. Altså at de mestrer så mye mer, og det blir ufarlig. Eh, og det tror jeg er en sånn eh, suspension of reality jeg er ikke det en av disse her som snakker om, altså at vi setter virkeligheten til sies og for unga så blir dette her å kunne, kunne like, fabulere kreativiteten sette i gang så, så ufarlig er den dette her mm. for det, det må jo være en grund? jeg har tenkt mange ganger til at både tidligere og tidligere når, når unga kom til skolen så kunne jo nesten halve klassen lese og skrive litt før de kom hvordan kolle de lert det? Jo, de hadde jo tillegnet seg Både bokstav Og de hadde tillegnet sitt tal Og de hadde leiket Og de hadde eksperimentert og stått på Det var jo Lego som gjorde at jeg lerte å, 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 å lese den gangen Fordi at jeg oppdaget at Jeg var jo fem år eller noe sånt 1960 Og så oppdaget jeg at på Lego Boksen så står det en G Og så visste jeg at i navnet mitt Dag, der var det en G og så begynte jeg å forske litt på dette her, og så kom vi ned i fjøret, og der stod vi et stort skilt med SO. Oj og der var en annen bokstav som jeg kjente igjen fra etternavnet mitt, og så drev vi på, på den måten der. Så ut vi, og det var vel, er det det vi kan kalla logografisk lesing, eller jeg er jeg helt borte på det? Helt riktig, <laughs> ja. det er Ja, da, og det, og det
2: er jo sånn unge er, sant? Og det, selv om de bor uh, på bygden, som sånn sier så Sogndal, så kan de jo McDonalds-logoen. Og de vet veldig godt hva, hva det er for noe. Så, så det med logolesing og logoskriving er det første. Og så etter hvert så gjetter de litt. Det gjør de. Men når det er på lek så er det ikke så farlig. Det er mye verre hvis du kommer i, i skolen og opplæringen er begynt, og du begynner å føle at ikke du ikke får det til, og det blir hengen etter, og at de andre får det til, og det bare duser ikke får det til. Det er en helt annen sak. Da er lek, og jeg mener jo lek har sin store rolle der på småskoletrinn også, at det er at man kan ufarliggjøre en del situasjoner og skape mestring gjennom å leke det inn.
1: For litt av innvendingen, jeg husker da innføringen av l 77 var jo at lærere var redde for å slippe leiken løs i skolen. For de sa jo at ja, men for da blir det kaos. Men jeg har jo om det før, jeg tar det igjen, Birgitte Olofsson, en svenske lekeforsker, og hun sier jo at det blir aldrig kaos når barn leker. Det er når inte ikke leker at det blir kaos. Fordi at leiken har på en måte slags innebygde regler med turtakene, min tur og din tur og så videre. Og, og når unger forhelder seg til hverandre i like, så forhelder de seg faktisk til hverandre på en bedre måte enn i, enn i den der virkeligheten med konkurrensen og så videre.
2: Mm.
1: Så eh, det var spennende dette her altså. Ja, men altså er, mener du at... Uh...
0: Det at de skal prestere, er det, det som gjør noe med læringen?
2: I forhold til lese og skrive opplæringen? Ja. Altså, det er, si, er ulike risikofaktorer, hvis du kan se si det på den måten da, som går på leseutvikling. Vi vet jo at rundt 20 prosent det går til 10. klasse ikke har tilstrekkelig leseferdigheter. Og så ser vi nå at det er, kan være ting som... Er, blant annet si dysleksifamilien, så er det en arvelig uh, komponent som gjør at uh, sannsynligheten for at det er barnet, uh, hvis du har søskene eller foreldre som har dysleksis, så er det sannsynlighet større for at det uh, får lesevansker og skrivevansker. Men en annen ting er jo uh, interesse, er uh, unger som er veldig interessert i bokstaver i barnehagen, de vet vi at de setter seg ned med bordet, de begynner å skrive, og og spør barnehagelæreren hva er dette en bokstav, og hva står det her. Men de som ikke er så interessert, de går glippet av veldig mange muligheter til å tilegne seg eh, skriftspråket. Og skriftspråket må læres. Det er, verbalspråket det er vi på en måte, det er medføtte, det tilegner vi oss på en annen måte. Men skriftspråket, det må læres. Og gjennom sånn som du i dag hadde som eksempel på å ser skrift i omgivelsene... Eh, og det kan man jo bruke i en barnehage, tenker jeg. At man er bevisst på at skriftspråk er ikke bare det som skjer på det bordet midt på avdelingen, men det er også det som vi ser på tur. Vi ser et skilt, kan vi stoppe og se på det og snakke om hva står det her. Så det handler om stimulering, det handler kanskje litt om arv, interesse, men også motivasjon. For hvis du kommer i første klasse og er en av de få elevene som ikke kan skrive navnet sitt, for eksempel, så er det jo ofte slik at man blir litt opps på det, og kanskje læreren blir litt opps på det, og tenker, oi, oi, oi. her var det kanske litt mer arbeid, og her, her var det mindre arbeid med den eleven, sant? Og så kan det, hvis du då bruker litt tid på å bli, altså, fonologisk bevisst, heter det, altså, man er opptatt av lyder i språk, og ser at språk ikke bare inneholder man noen form, så, um, så, trenger man mer tid og hvis du den tiden går og de andre klassen du føler at de andre klassen kommer med lengre enn deg, så kan det skape en litt sånn mestringsproblematikk
1: Ja, og, og det kan jo ha noe med det innholdet handler om noe som unge er opptatt av ja. Tom Tiller har jo det didaktiske møtepunktet hvor han snakker om at hvis skolen driver med ting der borte mens elever er opptatt av helt andre ting så har de ikke de noe møtepunkt og skrev en artikel en gang eh, som heter «Fra William Shakespeare til Justin Bieber». <laughs> apropos dette med engelsk da. Og jeg eh, fikk han faktisk inn i Aftenposten en gang i tiden. Ja, og den, eh, der tok jeg punkt i at eh, vi drev jo sleit med tekstene til William Shakespeare. På, det var, nå var det jo for så videregående skole, men också tidligere. Og vi hade jo null interesse, og vi skjønte egentlig ikke hva vi leste om så vil jeg ikke si at Justin Bieber det er kanskje ikke like høgverdig litteratur ja. men det er jo veldig eh, spennende for ungdom og unge og, sant, å gå in i de tekstene for dette er de opptatt av dette er en plass der de kan møtes og det samme gjelder jo Spice Girls sin tekst en gang i tiden også, at eh, skolen drev liksom med noe mens ungdomen var opptatt av noe annet og, og jeg vil jo si også, jeg er litt mer enn gjennomsnittlig interessert i fotball Altså det der med engelske fotballtabeller er jo en helt fantastisk måte å lære og rekne på og trekke fra og legge sammen og stå på. Og vi kunne jo navnet på alle engelske fotballbarn og dommer og lag og så videre. Og vi lærte oss jo engelsk uttale på grunn av det var så engasjert i fotball. Så det der å, å, å møte barn og unge der de er jeg tror jeg er kjempeviktig. Altså.
2: Og det skaper motivasjon.
1: Men uh... Klarer skolen det da? I, i, skolen i alle fall blitt veldig mye flinkere til det, det tror jeg jeg kan si. Ja. Og eh, hvis vi, det er falt å tenke tilbake på sin egen skolegang, men vi, vi drev, det var en helt agenda her i forrige årtusen, så jeg tror det, tror det har en veldig mye positivt som har skjedd. Og det nye små skolesteget første til fjerde klasse, Uh, og den overgangen der, der på en måte like og læring har møtt hverandre, og vi, vi er jo opptatt av dette forholdet mellom like og læring, jeg, jeg er veldig optimistisk. Jeg synes det jeg både ser og hører og nå, jeg er blitt bestefar til en femåring selv som skal begynne der, og han driver jo og leser og styrer på, og reknes det blir spennende og sjokolester går med han.
0: Ja, da sier jeg, Takk for uh, samtalen ja, til Hilde Hofslundshengen, som er ammonensis på høyskolen i Vestlandet. Og til Dag Skram, som er uh, første lektor ved samme, uh, samme utdanningsinstitusjon.
1: kasten er
0: lagditt av barn av lærerkomma ved høyskolen på Vestlandet